0: Bienvenidos a La Gloria Eterna, el podcast dedicado a la Copa Libertadores de América. Mi nombre es Sebastián Mera y junto a mi amigo Lisandro Machado estaremos recorriendo todo el continente en busca de la mejor
1: información. ¿Qué tal, Licha? Buenas, Seba. Estamos aquí en segundo capítulo de La Gloria Eterna. Ya han pasado los primeros cuatro cruces, la introducción de los primeros cuatro cruces. Y esta vez nos toca enfocarnos nuevamente en muchos equipos argentinos, en muchos equipos brasileños, hay equipos de Paraguay dando vueltas por aquí también. Tendremos muchísimos cruces, muchísimos equipos y muchísima información por delante. Por eso, antes de arrancar, quiero aprovechar este momento para mencionar nuestras redes sociales. Nos encuentran como a dos Toques Podcast, tanto en Instagram como en Facebook. El 2 sería con letras, en arroba a dos toques podcast en Twitter. El 2 sería con número. También nos pueden encontrar en nuestro Patreon para apoyarnos, para seguir haciendo contenido y mejorar la calidad de nuestro sonido. Tenemos nuestro canal de YouTube también y tanto La Gloria Eterna como Camino a Qatar 2022 y A Dos Toques, los otros podcasts de A Dos Toques los puedes encontrar en absolutamente todas las plataformas digitales.
0: También las redes sociales de nuestros compañeros que estarán cubriendo a los equipos de esta fase de la Copa Libertadores los pueden encontrar en nuestras redes sociales y también las van a estar diciendo a lo largo de este episodio. Así que sin mediar más palabras nos vamos con el primer encuentro de este capítulo de la Gloria Eterna. Y vamos con el primer choque de este segundo episodio, volvemos a tener a compañeros conocidos del primero que ya pueden buscar en Spotify y todas las redes sociales que ya hablamos previamente. Tenemos el choque entre Gremio y Guaraní, un equipo brasilero, quizás uno de los más fuertes de los últimos años en la Copa Libertadores con más presencias, campeón en 2017, y Guaraní este equipo que también viene campeonando y haciendo presencia en la Copa Libertadores. Pero empecemos por el equipo brasilero con un viejo conocido y a te damos la bienvenida y si querés contarnos un poquito de cómo le fue en la fase de grupo al equipo de Aullo.
2: ¿Qué tal Seba? ¿Qué tal Licha? ¿Qué tal Carlos? Un placer volver a estar con ustedes. Bueno, un greino que podemos decir que, a ver, clasificó en el primer lugar medio por la ventana, yo creo que más por de mérito de India que por mérito propio. Un equipo que en la fase de grupos tuvo tres triunfos, un empate y una derrota. Yo creo que, a ver, esta fase de grupos de, de Gremio en un grupo complicado, donde tenía Inter, al Clásico Rival, a América de Cali y a la Universidad Católica, creo que lo saca por delante, que toma ventaja justamente en lo que fue los Clásicos renales. Yo creo que ahí se, se hizo la diferencia en un año donde el técnico Renato Gaullo viene siendo muy criticado por parte de la prensa.
1: ¿Qué tal, Yair eh, Habías mencionado algunos de los resultados de, de Gremio, por lo menos la cantidad de partidos ganados. En la primera fase, y algo que llama la atención es que en este grupo tan disputado, la mayoría de los puntos los obtuvo como visitante. ¿De dónde sale esta característica, crees vos? ¿Es algo que se puede llegar a ser un condicionante para lo, la segunda fase ahora que, que los partidos como local y como visitante tienen tanta importancia?
2: Mira, la verdad que sí, porque a Gremio este año justamente le viene costando arrancar, le viene costando jugar de local, pero no es el mismo Gremio de años anteriores. Más allá de que los jugadores van y vienen, que los jugadores llegan, que se van, el funcionamiento no es el mismo, más allá de seguir con Renato como técnico. Yo creo que este año a Gremio se lo critica mucho por todo el tema de la, la lentitud en la zona de transición, los pocos goles, tanto que la estadística llama la atención porque en esta fase de grupos, Gremio tiene más tarjetas rojas que goles. Yo creo que, que esto habla mucho de lo que fue la fase de grupos de Gremio, más allá de que de las seis expulsiones, cuatro hayan sido en un mismo partido.
1: Le podía llegar a tocar en una segunda fase nuevamente el Clásico frente a Inter o algún otro equipo brasilero, porque había varios que estaban segundos. Sin embargo, le toca un guaraní en octavos de final y si llegara a pasar de ronda, dos de los rivales más complicados como son Santos y Liga de
2: Quito para cuartos
1: de final. ¿Cómo ves el futuro de, de Gremio en este
2: cuadro? Mira, eh, a ver, todos sabemos que Gremio es un equipo copero y que los últimos años lo viene demostrando las últimas tres ediciones mínimo llegó a semifinales, es un equipo que cuando se trata de Copa Libertadores muestra otra cara, sabe jugar este tipo de partidos, pero te digo que este año no hay ningún rival que vos digas, no puede hacerle frente a Gremio, es un Gremio muy inestable es un Gremio con poco gol que por eso justamente hace una semana anunció la llegada de Diego Churín, el ex Delantero de Cerro Porteño, porque necesita justamente eh, más gol, porque necesita también mejores hombres en la zona de creación, porque viene también tambaleando con todo el tema de lesiones de jugadores fuera por, por COVID, por expulsiones. Es un gremio que a lo largo de la Copa nada más pudo repetir en los seis partidos como, como titulares, nada más al arquero y a Diego Souza, el número 9. Es un gremio que estuvo variando mucho el once titular. Yo creo que en este año particularmente sea el equipo, sea el rival que sea, eh, cualquiera puede hacerle frente a este equipo.
0: Excelente información sobre el equipo de gremio y vamos al contrario al oponente que le va a tocar en esta fase que es Guaraní, otro equipo paraguayo. Y como también hicimos con Libertad, tenemos a Carlos Cabreras contándonos la mejor información. ¿Qué tal, Carlos? Contanos cómo le fue a Guaraní en la fase de grupos de la Copa Libertadores.
3: Bueno, contarles un poquito que Guaraní tuvo un largo trayecto para iniciarse en la fase de grupo principal, ¿no? ya que tuvo un largo camino complicado para acceder a la fase principal de la libertadera. Tuvo que pasar la primera, la segunda, la tercera, para luego instalarse del grupo que ha salido clasificado a los octavos de final. ¿no? Guaraní está haciendo una campaña que está, es un equipo que va de, de menor a mayor y cada día van creciendo sus figuras y bueno, van aceitando a los jugadores, tiene un técnico como Gustavo Costas que sabe mucho, que es un tipo muy motivador, Guaraní está bien, está bien para decirte que Guaraní es el mejor en, el, en estos últimos tiempos es el mejor representante del fútbol del, del país ya que recordamos que en el 2015 llegó a las semifinales de la Copa Libertadores En estos últimos tiempos Guaraní viene haciendo muy buen papel Y dejando bien el alto el fútbol paraguayo
1: Buenas Carlos, eh, hablabas también sobre el historial de, de Guaraní Es cierto que en los últimos años está muy acostumbrado a hacer hazañas Y, y tener alguna que otra buena participación Sin embargo Guaraní arrancó como bien decías vos en enero, en la primera fase clasificatoria. ¿Es una sorpresa que hoy Guaraní esté llegando a los octavos de final? Más allá de que, quizás, eh, decímelo vos también, el grupo que le tocó también, dentro de todo, era
3: accesible. Yo creo que no es una sorpresa, no, 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 no. Como te dije recién, el equipo va de menor a mayor, está jugando muy bien y bueno... Recordamos que Guaraní sumó 13 unidades de 18 y si bien avanzó como segundo detrás de Palmeiras hizo mejor puntaje que otros equipos que fueron primeros en sus grupos En su grupo tuvo 4 victorias, un empate y apenas solamente una derrota Como te digo, esta versión de Guaraní nos gusta mucho Está haciendo un buen papel en la Copa y bueno en el fútbol paraguayo, antes de la pandemia, estaba como uno de los animadores también. Bueno, después de la pandemia perdió, perdió lo que es la punta, que como se sabe ha sido ganada por Cerro Porteño también. Y bueno, Guaraní está como uno de los grandes candidatos a pasar en esta ronda.
1: Bueno, bien, justamente por eso te quería preguntar por este partido, si lo veías como candidato, y te quiero agregar también eh, si es una ventaja para Guaraní saber que el primer partido es como local Y el segundo partido irá a visitar a Gremio sin público Sin el público brasileño que siempre es importante
3: Sí, yo personalmente que quiero jugar siempre de primero de local A sacar un buen resultado en casa para luego ir de visitante ¿no? En este caso con un atenuante que sabemos que el equipo de gremio no, Como dijo nuestro compañero de Brasil que no es el mejor gremio de los últimos años y además es un partido sin público, que eso ayuda mucho. Pero re recordamos que Guaraní se hace muy fuerte de visitante, ya que en esta fase de grupo le ganó nada más que a Bolívar en la altura de La Paz.
0: Tenemos un choque bastante importante y entretenido, seguro, dos equipos que les va bien de visitante. Y esperemos un partidazo y que gane el mejor, ya lo veremos. Estaremos haciendo, reencontrándonos con este choque un par de días antes de la ida. Agradecerle a ustedes dos y a ir primero. Te queríamos invitar nuevamente a que digas las redes sociales y donde la gente te puede encontrar.
2: Me pueden encontrar por Twitter y a ir-yug, ahí donde hago generalmente análisis de todo lo que es el fútbol internacional y también en las transmisiones aquí en la ciudad de Rosario por Radio City.
0: Carlos, lo mismo para vos. Muchas gracias y decinos en dónde te podemos encontrar en las redes sociales.
3: Me pueden encontrar a través del Facebook Pasión Guaraní o a través de, también del Facebook del Club Atlético Deportivo Paraguayo acá en la ciudad de Buenos Aires.
0: Y vamos con un choque muy, muy esperado en estos octavos, quizás de los más llamativos. Tenemos a Racing de Avellaneda que va a jugar con el último campeón de la Copa Libertadores, el último campeón de casi todos los campeonatos de Brasil. Estamos hablando del Flamengo, el equipo que viene arrollando todo lo que se cruza en el camino. Mucha mala suerte para el equipo de la Academia. Y para la información del equipo de la Avellaneda, justamente, tenemos a Fernando Marino que te voy presentando. Y si querés ir contándonos un poco de cómo le fue a Racing en la fase
4: de grupos. Bien, antes que nada, gracias por invitarme. Invitarme. Y bueno, sobre Racing, como bien decías, no ha tenido mucha suerte Más aún teniendo en cuenta que ha sacado 15 puntos y salió segundo en su grupo Solo dos equipos han sacado más puntos que Racing, que han sido Palmeiras y Santos inclusive el Flamengo hizo 15 puntos y ahora se van a cruzar en octavos eh, justamente con el equipo campeón Racing la verdad que eh, han dado en líneas generales bien ha luchado más consigo mismo que con los rivales del grupo, tiene todavía algunas falencias el equipo de BKC, que, que está justo cuando venía agarrando ritmo, llegó el parate y bueno, ha logrado sacar todos los puntos de visitante, perdiendo solo de local con Nacional, un partido que, que dominó, justamente fue el primero después del receso, y Racing se mostró bien físicamente, futbolísticamente, pero bueno, justo como decía su capitán, Lisandro López, que ya lo viene diciendo hace tiempo, Racing necesita jugar antes que se exija que la gane, Racing necesita jugarla, ganar roce hay que acostumbrarse a esta competencia, y está en eso de, de ganar experiencia, siempre ha pasado de fase, pero le faltan cinco para el peso, y este año no va a ser distinto, Racing tiene tiene con qué jugarle de igual a igual a Flamengo, pero hay mucha diferencia. Un equipo todavía está tratando de armarse con uno que, que viene de ser campeón y, y sigue a buen ritmo. ¿no?
0: Vos decís que igualmente con todo el tema de la pandemia, teniendo, teniendo en cuenta que el estadio de Racing eh, va a estar sin público, veremos cómo es el tema allá en Flamengo, ¿influye en algún punto, eh, hablando ya de que Racing empieza siendo de local, no, por haber sido segundo? Eh, ¿Vos pensás que en algún punto les puede influir a favor o en contra?
4: Y hay que ver Yo trato de no, no fijarme mucho en eso Obviamente la, la presencia del público No cambia el desarrollo de un partido Pero en algún jugador hace algún efecto Hay alguno que se envalentona más O alguno que, que se apichona Si se quiere Pero bueno, de la verdad que Racing tiene que hacer más hincapié en terminar de concretar eh, esta idea futbolística que ofrece. Se ven buenas intenciones, pero realmente le está costando eh, con continuidad desarrollarla y ante un equipo como Flamengo lo puedes pagar caro.
0: Totalmente. Y como bien decías vos, el roce de Copa Libertadores es lo que te va generando esta experiencia que quizás en algún momento te puede... Ayudar, ¿no? En un partido chivo. Y también hablemos un poco de, de, bueno, esta mala suerte que tiene quizás Racing, que a falta de un gol nada más no termina quedando primero y eh, te termina tocando el peor de los que te podía tocar de... De, de, en primera posición, teniendo tantos equipos ya un brasilero es difícil, imagínate si es el último campeón de la Copa Libertadores y en caso de, soñemos de pasar, no solo que pasás y de, respirás, porque te, del otro lado te tiene que tocar otro brasilero, que se, también que está puntero en este momento en el campeonato de brasilero, o Boca Juniors, el último campeón del fútbol argentino Vamos a ver el que sale de acá, si de estos, todos estos cruces, si sale victorioso y no se impone como el verdadero ¿no? candidato a ganar la Copa Libertadores, o tan desgastado que quizás en semifinales ya no existe un equipo que pueda seguir batallando.
4: Totalmente, no, igual es un poco lo que se dice, si querés ganar la Copa hay que ganarles a todos, obviamente no es lo ideal empezar en octavos de final eh, contra Flamengo, y también... Eh, Sabiendo que en cuartos te puedes cruzar con Boca, eh, me imagino que Boca no, no querrá cruzarse con, con Racing. Eh, los partidos entre equipos argentinos se suelen dar muy, muy parejos. Eh, pero bueno, o sea, obviamente en la llave está más complicado Racing que de pasar. Bueno, obviamente, como todo, ¿no? Te vas descastando instancia a instancia y. Y yo creo que desde lo, lo mental va a ser importante, eh, más teniendo en cuenta que hay muchos equipos que todavía están tomando ritmo después de, del receso, hay que ver cómo llegan. Ahí a Racing se le acaba de lesionar Melgarejo eh, jugando contra Atlético Tucumán el fin de semana y jugador que llegaba recién, que ya era titular y, y va a llegar muy justo contra Flamengo y, y la verdad que, que Racing lo va a necesitar. Eh, y, y, bueno, hay que estar también muy atento a eso de, de, de lo físico, más teniendo en cuenta también que Racing tiene jugadores de, de avanzada edad como Lisandro, Marcelo Díaz, que, que se los ve, que son importantes pero que padecen desde ese aspecto. Eh, pero bueno, también tiene muchos jugadores jóvenes y, y bueno, eh, otras herramientas en el plantel, un plantel bastante nutrido, entonces eh, hay que ver cómo se dando esto es partido a partido, paso a paso, como, como diría el gran mostaza. Así que vamos a ver, primero hay que empezar en Flamengo y después veremos qué toca, ¿no?
0: Y ahora seguimos con el campeón de la Libertadores, el actual campeón, un equipo de, también de fútbol brasileño, de todo, básicamente es campeón absolutamente de todo y busca eh, repetir y buscar de su tercer trofeo y, cómo no, con Yair, el experto que tenemos en el fútbol brasileño. Yair, otra vez, te damos la bienvenida.
2: Un placer, muchachos, nuevamente estar con ustedes. Y bueno, justamente hablando del campeón, del actual campeón de esta Copa Libertadores, no le tocó un sorteo para nada fácil, porque se cruza con Racing, un rival que siempre quiere ser evitado, y que después, pasando por Racing, tendría que jugar contra Boca o Inter. Yo creo que le tocó el lado más complicado de, de este llaveamiento de Copa Libertadores. En un grupo, en un grupo A, donde ganó cinco partidos de seis, donde se puede decir que Junto a Independiente del Valle fueron lo, los dueños del grupo. Pero hay un momento bisagra en lo que fue esta fase de grupos. El momento en el que sale Jorge Jesús, que, que se va, que vuelve a Portugal para dirigir al Benfica. Cuando asume Domenech Torrente, el español, el ex ayudante de Pep Guardiola. El tercer partido de esta fase de grupos es la derrota por 5 a 0 contra Independiente del Valle en Ecuador. Ahí estuvo a punto de ser echado Torrente, que tenía re pocos partidos al frente del club. Yo creo que el, el mantenerlo en poner mano dura, el seguir el proyecto fue clave porque Flamengo a partir de ahí tomó otro vuelo, volvió a encontrar ese sistema de juego que tanto le había rendido el año pasado, y hace ocho partidos, más de ocho partidos que está invicto, tanto en Copa Libertadores como en el Brasil.
0: Como decías bien, eh, ese quiebre que tuvo el equipo de Flamengo, también hay que poner un poco en contexto de, de nivel mundial, porque es la vuelta del fútbol latinoamericano. Para empezar eh, a nivel continental, con la Copa Libertadores, justamente esa goleada después eh, pandemia. Y es algo que ha sufrido también este equipo. Porque, bueno, eh, creo que es el equipo que más casos positivos tuvo. Eh, casi no juega un partido también en, en Ecuador contra el Barcelona la tuvo bastante complicada hasta en algún momento parecía que como que se terminaba de quebrar y es verdad que como estabas diciendo eh, recién parece que vuelve a tomar vuelo pero se encuentra en una situación bastante difícil. El lado donde están absolutamente casi todos los campeones de América es donde queda y si pasa Racing también puede llegar a tener un encuentro contra Boca o un conocido que es el Inter de Porto Alegre que muy bien vos también cubrís para este programa. ¿Qué pensás? ¿Cuáles son las expectativas de, de Flamengo? ¿Ya las expectativas están como puestas en volver a, a, a buscar el bicampeonato o están como un poco más eh, cautelosos?
2: Obviamente Flamengo va por todo, por ser Flamengo, por ser el club más grande de Brasil, va por el bicampeonato, tanto en Copa Libertadores como en el Campeonato Brasilero, teniendo el, para mí el mejor plantel de Sudamérica. Yo creo que el plantel de Flamengo se puede comparar con el de Boca, pero tiene, tiene un equipazo, jugadores, posiciones donde se lesiona uno y juega otra del mismo nivel, como puede ser el caso, por ejemplo, de que ahora Gabigol está lesionado y nada, lo viene sustituyendo Pedro... Eh, ex Fluminense, ex Fiorentina, entre otros, a un nivel impresionante, haciendo goles todos los partidos, siendo el mejor nueve de Sudamérica, sin, sin, sin ninguna duda, por lejos. A ver, de los demás, con, con De Arrascaeta, con Everton Ribeiro, con Bruno Enrique, es un equipo que tiene mucho adelante, pero que atrás está sufriendo. Y en los últimos partidos se viene viendo cómo el sistema defensivo viene regalando un par de goles, viene errando, y eso le viene. Costando un poquito caro en el torneo brasilero.
1: Al principio lo decías, enfrente está Racing que es el segundo que más puntos ha sacado y probablemente uno de los rivales a evitar. ¿Pensás que para Flamengo será un rival difícil de vencer o será simplemente otro rival más en el camino para llegar a la final de la Copa Libertadores?
2: Yo creo que va a ser de esos partidos palo a palo donde los dos van a ir a atacar porque el estilo de los dos técnicos los llama eso. Justamente la fecha pasada en el torneo se dio el Inter Flamengo que era donde dos técnicos de estilos similares en el sentido de atacar, presionar y se vio uno de los partidos más lindos del torneo. Yo creo que el Racing Flamengo va a ser similar a eso y donde el que cometa más errores lamentablemente va a ser el que quede eliminado. Pero a priori para mí pinta, pinta como el, el, el gran partido de de octavos de final.
0: ¿Y tus redes sociales, y Yair, dónde te puede encontrar la gente, repetimos?
2: Me pueden seguir por Twitter en yair-bajoyug, ahí es donde generalmente hago el análisis del fútbol brasileño como el fútbol internacional, y las transmisiones de los equipos rosarinos y de algunos partidos del campeonato argentino por Radio City Rosario.
0: Y Fernando, muchas gracias por compartir toda la información de Racing, ¿dónde te puede encontrar la gente en las redes sociales?
4: Estoy en Twitter únicamente, de momento, arroba chelos18, tengo ahí un pequeño podcast y hay otro un poquito más serio en camino, así que por ahí irán las novedades.
0: Y ahora nos toca uno de los choques con más presencia, quizás porque tenemos uno de los finalistas involucrados, un equipo que juega bastante bien, que es el choque entre River Plate y y Atlético Paranaense, uno de los últimos finalistas, uno de los últimos campeones del 2018 en esa recordada Copa. Y para esto vamos a tener a nuestro compañero, y le damos un agradecimiento por formar parte de este podcast, a Federico Muñoz o Fede Rubi, como lo conocen en las redes sociales. Fede te doy el pie para que nos hables un poco de cómo fue la fase de grupos de River y cómo se plantea este, este partido que en principio puede no ser el más difícil que, de todas las posibilidades que tenía, ¿no?
5: Bueno, muchas gracias muchachos por dejarme participar, Seba, Lisandro. Con respecto a la primera fase de, de, de grupos eh, de, de River, bueno, tuvieron dos partidos antes de la pandemia, donde el debut fue con derrota 3 a 0, un equipo alternativo porque estaba todavía pensando en la Superliga. Después la semana siguiente eh, gana claramente 8 a 0 ante Binacional, eh, al cual de pospandemia vuelve a golear en, en Perú nuevamente 6 a 0, demostrando la, la gran superioridad de River ante binacional. Eh, a mí me dejó muy conforme la fase de grupo de River, especialmente porque tuvo que jugar cuatro partidos post pandemia, y fueron los primeros cuatro partidos después de un parate extenso. Eh, tuvo una gran autoridad empatando ante San Pablo, casi llevándose el triunfo. A San Pablo le, le ganan en, en Buenos Aires, eh, y el último partido cuando había que definir el primer grupo le supo ganar 3 a 0 a Liga de Quito, un poco vengándose de lo que había sido el primer partido. Me parece que River fue claro, ganador del grupo, lo merecía y también es claramente sigue siendo uno de los mejores de América.
0: Sobre todo por esa gran demostración que hizo Parate, ¿no? Como estábamos todos expectantes a ver qué pasaba contra Sao Paulo, un equipo que tenía mucho más rodaje que River. Casi todos los equipos del grupo tenían más rodaje que River después de la pandemia y demostró estar entero físicamente y con un juego intacto y eso que ha perdido una pieza fundamental en la defensa. Se le ha ido Martínez Cuarta, el central, y tiene que buscar un, alguna variante en el equipo. ¿Qué piensas de River, de una copa bastante larga, que puede ir perdiendo piezas, se tiene que ir acomodando? ¿Cómo lo ves a River parado de cara a lo que es eh, lo largo de esta copa?
5: Bueno, haciendo un poquito hincapié en lo primero que decías, eh, sí, realmente por el parate extenso que hubo, realmente uno vio un River en muy buen nivel físico, además del futbolístico, ¿no? Realmente cuando se volvió a jugar después de tanto tiempo en San Pablo, un partido tan difícil que uno creía que quizás iba de punto y casi River se lleva el triunfo, realmente fue una satisfacción más allá de, del resultado, eso por un lado. Y con respecto a lo que se viene con Paranaense, eh, a ver, hay que respetar a todos los rivales, por algo está en octavo de final, sí hay que remarcar que el presente del equipo brasileño no es el mejor, está penúltimo en este momento en el brasileirado a mi entender no es que hizo una gran fase de grupo, más allá que clasificó que es meritorio, también perdió algunos jugadores eh, que le habían dado la Copa Sudamericana en 2018 y jugaron la Recopa con River en el 2019. Me acuerdo de Lodi, que era un lateral eh, que le trajo algunas complicaciones en su momento a River. No está tampoco Marco Rubén, que era goleador. Y algunos otros jugadores que jugaban en el mediocampo. Tuvo algunas bajas. Eh, no llega de la mejor manera para paranaense a mi entender. Creo que a River le podría haber tocado un, un rival por ahí más complicado en el sorteo. Eh, le tocó, entre comillas, por ahí uno un poco más accesible, pero eso no significa que no haya que respetarlo o que la fase ya está asegurada. Eh, hay que jugar, son dos partidos, es césped sintético en Curitiba, vale mencionarlo. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Y bueno, hay que confiar en, en River. Este, el equipo está muy bien preparado, eso sí.
1: Mencionabas recién el tema del césped sintético en Curitiba y también como local, River desde que volvió de la cuarentena no puede actuar en su estadio, sino que está eh, alquilando el estadio del Independiente. Esta situación de tener que jugar en un estadio que no es el propio, y luego como visitante, en una cancha con un pasto distinto, ¿pensás que es algo que lo puede llegar a, a complicar en esta serie?
5: Yo espero que no, yo espero que no, porque el muñeco Gallardo fue quien eligió el estadio porque le gusta, le gustó el, el estado del campo de juego de, de la cancha de Independiente, y además ya van... De Dos encuentros jugados, ahora va a venir el tercero eh, Bueno, van a venir más partidos, mejor dicho con, Aparentemente con la Liga de Profesional de Fútbol Entonces la, la realidad es que uno cree que River va a llegar Adaptado al campo de juego independiente cuando juega ante Paranaense Obviamente lo ideal es jugar en el Monumental Ya se sabe que no se va a dar por la, las remodelaciones Pero no, eh, quiero creer que no, no va a ser un inconveniente realmente y por el lado del equipo brasilero, el Atlético
0: Paranaense, tenemos a Milcar Paradas, que va a estar hablando de este equipo que justamente le tocó uno de los finalistas de la edición pasada. A Milcar, ¿cómo le fue al Paranaense
6: en la fase de grupos de la Copa Libertadores? ¿Cómo estás, Sebas? Gracias por la invitación. Bueno, te comento que el Paranaense pasó en un segundo puesto, igualado en puntos con Jorge Wilstermann que quedó arriba por diferencia de goles solo un gol más que paranaense ganó su primer partido contra Peñarol, de hecho arrancó como un cohete en la primera etapa pre-Covid luego perdió con Colo-Colo y de vuelta al fútbol post-confinamiento perdió de visitante con Bilzerman, luego ganó con Colo-Colo en casa empató con Bilzerman otra vez en casa y perdió su último partido por 3-2 contra Peñarol un equipo que tiene hasta siete goleadores en su, en su haber en esta Copa Libertadores, con Lucho González como máximo goleador, solamente con dos, un equipo que no pareciera tener, si verificamos los últimos, los últimos partidos, un presente muy, muy regular, pero de buen andar por suerte, y creo que le fue clave el hecho de manejar muy bien los resultados en casa porque se fue invicto, algo que es vital para poder avanzar de, de grupo en, en esta Copa Libertadores.
1: Buenas Samilcar.
6: mencionabas
1: un poco de, de la primera fase de Paranáense
6: Que como local
1: se ha ido invicto Y sin embargo en un grupo que pareciera En, en cuanto a los nombres complicado Pero quizás en cuanto a los niveles eh, Uno no tan no tan difícil Paranáense terminó saliendo segundo por debajo de Jorge Wilstermann Y ya lo mencionabas vos Viene teniendo un andar bastante irregular eh, Yendo a, a malo en lo que es el torneo local le ha tocado enfrente un River Play que es uno de los animadores de esta copa en los últimos años. ¿Pensás que Paranense tiene argumentos para enfrentar a River, que le puede llegar a ser una complicación y hasta pensar en llegar a los cuartos de final?
6: Eh, mira, Licha, yo creo que con respecto a eso tienes razón, el equipo tiene ahora más de un mes que no gana eh, un solo partido en ningún estadio, básicamente su última victoria fue finales de septiembre en el Brasileirao, eh, un paranaense que ya conoce a este River, que lo enfrentó el año pasado en la recopa y que se la puso difícil en el partido de ida, siendo local. Creo que las oportunidades de paranaense pueden pasar sobre todo por el partido que haga en su estadio. Sabemos que es un estadio que tiene cancha sintética, esto, esto puede hacer que le cueste un poco más a un equipo como River, que acostumbra mucho a mover la pelota y a moverla bien. Y la verdad es que, bueno, repasando un poco la, la, el perfil de algunos jugadores, es, es un equipo sobre todo Como todos los brasileños, Bastante rápido Y creo que le va a dar mucho trabajo Sobre todo a las bandas Del, del equipo de, de Gallardo Creo que sí puede darle complicaciones Pero tampoco va a estar fácil Porque Gallardo en modo libertadores Es un titán Es muy difícil ganar una eliminatoria
1: Pensando un poco en lo que mencionabas Con el estadio También algo que, que preguntaba recién A nuestro colega de River Tiene que ver con eh, que River no juega de local eh, en su estadio, sino que alquila eh, la cancha de, de Independiente ¿Esto puede llegar a ser quizás alguna ventaja para
6: Paranaense? ¿Cómo lo ves? La verdad, con todo esto de que se juega eh, a puertas cerradas No siento que sea una ventaja, ni mucho menos para, para Paranaense Es cierto que bueno, River está acostumbrado y ha hecho un fortín del, del Monumental Hace mucho tiempo que no pierde en, en su estadio pero vuelvo y repito, yo creo que las máximas eh, esperanzas que puede tener el club brasilero van a pasar siempre por hacer un buen resultado como local y tratar de salir a morder en el partido de visitante contra River. Un River que de hecho sabe defenderse, sabe jugar muy bien con los resultados. Es uno de los equipos más pragmáticos y más resolutivos del, del continente. Eh, la verdad lo veo complicado, bueno, ya como comenté ya el antecedente reciente que tenemos de la Recopa contra River, el partido de Ida, si mal no recuerdo, que 1-0 a favor de Paranaense, un partido bastante espeso de, de los de Gallardo, pero en la vuelta fueron imparables. Paranaense no pudo mantener el ritmo y salió goleado del, del Monumental.
0: Y ahora con las redes sociales de nuestros compañeros, Fede, ¿querés decir dónde te puede encontrar la gente en las redes sociales?
5: Me pueden seguir en Instagram, FedeRuby, FedeRuby también en Twitch y FedeRuby1
6: en Twitter. Y Amilcar, por tu lado, ¿dónde podemos encontrarte en las redes sociales? Yo eh, me encuentro junto a mi compañero Michael richie en arroba podcast de fútbol en Instagram, en Twitter, fútbol-podcast y a través de iBox, nuestra plataforma de podcast. Como no es otro podcast de fútbol, son todos bienvenidos. Hablamos siempre de información y contenido del fútbol europeo.
0: Y ahora vamos con el choque entre Palmeiras y Delfín, el equipo brasilero va a jugar contra este equipo ecuatoriano, quizás desconocido para la mayoría de los que siguen la Copa Libertadores, pero seguro este encuentro va a dar que hablar. Vamos a empezar con la información del equipo de Brasil. Del Palmeiras, vamos a estar hablando con Erlete. Erlete, nos querés estar contando un poco cómo le fue al Palmeiras en la fase de grupo de esta Copa Libertadores. En la fase
7: de grupo fue muy bien. Tanto que esta clasificatoria se quedó en primer lugar en general. No perdió ninguna, empató una y las demás las venció muy bien. Por eso es el equipo más bien clasificado de Libertadores, decidiendo todos los partidos en su casa.
1: Palmeiras sabemos que está intentando, o mejor dicho, ha conseguido un nuevo director técnico hace, hace muy poco tiempo. ¿Cómo se vivió la asunción de este nuevo técnico y qué, qué Palmeiras piensas que nos vamos a, a encontrar?
7: El técnico llegó hoy de Portugal, el Bel Ferreira. Ahora ya Palmeiras hace... Cuatro partidos que viene bien, pero sigue los altos y bajos. Con Vandeley Luxemburgo fue una decepción. Los jugadores parece que no sabían qué hacer. Y ahora que está el interino, empezó a ir bien. Principalmente por las laterales, con Ronnie a la izquierda y Wesley a la derecha. Entonces este técnico, la esperanza que tenemos, es que use la, los jóvenes, entonces no, no es esperanza que haga lo que promete un equipo ofensivo y que use jóvenes que nosotros tenemos de los equipos de base.
1: Para la adaptación de un nuevo entrenador, pareciera que es una buena noticia que le haya tocado Delfín, quizás el, el equipo más, más débil, por lo que se ve en la previa. De los que están en octavos de final ¿Piensas que es un, un rival agradable? ¿Que es un rival que, que le sirve a Palmeiras para terminar de, de encontrar un equipo?
7: Ojalá que sea, porque nosotros no conocemos a Delfín Palmeiras nunca, nunca, jamás ha jugado ante Delfín entonces me parece que, que sea un partido bueno para nosotros Porque se si toca Boca, River, ahí se fue
0: Y por el lado de Delfín, el equipo ecuatoriano Tenemos el placer de presentar a otra enviada Ya del país hermano Ecuador Tenemos a Carla Almeida Que va a estar cubriendo en esta ocasión a Delfín Este equipo que pasó pidiendo permiso en la fase de grupos Y le tocó nada más ni nada menos que Palmeiras Así que Carla, te damos la bienvenida y que nos cuentes un poquito quién es este equipo del fin y cómo le fue en la fase de grupos de la Copa Libertadores.
8: Bueno, Delfín, como ya lo mencionaron, es un equipo ecuatoriano, es el actual campeón del de campeonato local. Comenzó jugando en la Serie B del Ecuador, más o menos en el año 89, si no me equivoco, tiene 31 años de historia este club. También como dato, el Estadio Jokai de Manta es el estadio en el que normalmente se juegan sus partidos, así que eso hablando un poco de historia del equipo del Delfín. Como lo mencionaban también, en el sorteo para octavos de final le toca jugar frente al equipo de Brasil Palmeiras, que realmente se le viene muy complicado, ya que el Delfín, por lo que va a la Copa Libertadores, es un equipo que empezó de menos a más. Es más, antes de irnos al paro por la pandemia, el Delfín solamente tenía un punto. Había, si no me equivoco, empatado uno a uno con Olimpia de local, que le daba su único punto dentro de la tabla de posiciones. También. Es un equipo que ha tenido a lo largo del año eh, muchas bajas, no solamente futbolísticas, refiriéndome a jugadores, sino hablando también de técnicos. Ha pasado por tres directores técnicos. Y por ahora está el también argentino Miguel Ángel sazú que es el que le ha dado tal vez lo que se diría una vuelta a el equipo del Delfín.
1: Carla, hace un ratito mencionabas que previo a la pandemia tenía un solo punto Delfín en esto que es la Copa Libertadores y de hecho de los primeros 12 puntos también había obtenido uno solo. Luego en la fecha 5 y la fecha 6 ganó Delfín y con eso se terminó clasificando. ¿Qué cambió en Delfín además de, del técnico? ¿Qué cambió en el juego de Delfín para terminar clasificando los octavos de final cuando hasta la fecha 4 iba último en su grupo?
8: Lo que yo creo que cambia en el Delfín, primero es el técnico. Este técnico que viene a poner una forma de juego, que es donde el Delfín normalmente busca defender atrás del medio campo para después realizar este contragolpe con jugadores rápidos como Janer Corozo. También es un equipo que sabe replegar y que en ese repliegue encuentra los espacios y ahí es donde utiliza la rapidez de los jugadores, especialmente el antes mencionado Janer Corozo. Sin embargo, es un equipo que ha tenido muchísimas bajas. Por ejemplo, se le iba a este jugador gran referente del equipo, latú Cordóñez, que es un delantero, Pedro Ortiz, que era el arquero, William Riveros, un defensa, y Piñatares, que era parte del medio campo. Entonces, en el mediocampo simplemente quedaban con la plantilla anterior, con Giovanni Nazareno y Luis Canga, que realmente le están dando muchísima falla a la defensa del delfín. Entonces, Ahí tendrías las altas y las bajas, ¿no?
3: Y
1: en cuanto a los octavos de final, su rival va a ser Palmeiras. ¿Qué estilo de planteo podemos esperar de Delfín? ¿Va a salir a defenderse o, o pensás que se va a animar a atacar a Palmeiras e intentar lastimarlo y tratar de seguir haciendo historia?
8: Mira, el Delfín lo que me deja a mí con esta perspectiva es que, mira, te pongo como ejemplo. Para el partido frente a Olimpia, eh, acá en el Campeonato Nacional, le tocaba enfrentarse al Barcelona, Barcelona Sporting Club, que si lo ubican es uno de los equipos más grandes del, del país. Entonces, este partido que era tal vez crucial para el Delfín dentro del campeonato local, para poder lograr subir en la tabla, que ya lo mencioné, va séptimo, guardó a sus jugadores, jugó con toda la plantilla suplente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué, qué te hace pensar esto? Que el Delfín realmente va a intentar tener una buena participación dentro de Copa Libertadores. Es por eso que, según mi opinión, para el partido frente a Palmeiras, el director técnico Sasú va a ir, este, como se dice acá en Ecuador, con todos los juguetes, a intentar ganarle a este Palmeiras. Dudo mucho que se convierta en un equipo que, que aguante atrás, o, o el equipo que que tal vez es muy común acá en Ecuador, que marcas un gol y después vas a defender, yo creo que el Delfín realmente va a ir con un equipo eh, a toda marcha, con un equipo que va a ir directamente a la ofensiva, que va a intentar ganar. Ya que, como te digo, si se queda sin Copa Libertadores, está muy probable que se quede también hasta sin Campeonato Nacional.
1: Bien, muchas gracias a las dos. Antes de pasar al final del capítulo, cuéntenos sus redes sociales, dónde podemos encontrarlas. Primero, Erlete, estás en Twitter, ¿verdad?
7: Sí, en Twitter. Arroba y ese, palmeras, underline y ese.
1: Y Carla, ¿en qué redes sociales te pueden encontrar?
7: En Instagram
8: estoy como Carla y Almeida, y Latina. Carla y Almeida y en Twitter, que es donde comento un poco más de fútbol. Estoy como Carla Almeida 98. Como proyectos también, si les interesa un poco escuchar sobre fútbol ecuatoriano, estamos como por BSC en Instagram y Los Amarillos Somos Más en Facebook.
1: Muchas gracias a las dos por haber participado en La Gloria Eterna.
0: Y hasta acá el episodio, el segundo episodio de la Gloria Eterna, el sorteo, la parte 2, y hemos terminado de hacer este recorrido por todo el continente en, buscando la información de todos los equipos que conforman esta nueva fase de la Copa Libertadores.
1: Así es, ya hemos pasado por los 16 equipos que estarán peleando por ser el campeón de América. Ya hemos nombrado cada uno de los cruces, ya nos hemos metido en alguna particularidad de cada uno, y por delante nos restará entonces... De a poco empezar a, a ahondar en la información y ya encarar lo que van a ser los octavos de final. Para esos nuevos capítulos, para que no te los pierdas, nos puedes buscar en cada una de las redes sociales. Somos a dos toques podcast en Instagram y en Facebook, dos con letras. Estamos en Twitter, arroba a dos toques podcast, dos con número. Nos pueden enviar un mail también, a dos toques podcast, arroba gmail.com, dos con número, a ver qué clubes piensan que van a ser los campeones, quiénes van a pasar de ronda. Si pensás que Guaraní le va a ganar a Gremio o que, por ejemplo, Nacional va a dar la sorpresa y va a ser el campeón de esta Libertadores, nos podés comentar ahí y estaremos leyendo en próximos capítulos. También estamos en nuestro canal de YouTube, donde tenemos contenido exclusivo de cada uno de los podcasts que conforman a dos toques.
0: No se olviden de compartir también este episodio, así llegamos a más gente, es lo que más nos importa y el mayor apoyo que nos pueden dar. Y nos encontramos en el próximo episodio de La Gloria Eterna, ya encarando el primer partido de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.